0: Seit dem PISA-Schock vor über 20 Jahren wissen wir, dass in Deutschland zwischen 20 und 25 Prozent, also rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen, nicht über Mindestkompetenzen in Deutsch und Mathe verfügt. Bislang haben Reformen es nicht vermocht, dies in Griff zu bekommen. In dieser böll spezialreihe wollen wir mit Experten und Expertinnen über Ideen für mehr Bildungschancen sprechen. Und in dieser Folge nehmen wir uns dafür einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Corona-Notbremse von 2021 vor. Darin wird der Staat verpflichtet, Chancengleichen Zugang zur Schulbildung zu gewährleisten. Wie das Gericht damit das Recht auf Bildung weiterentwickelt hat, welche Handlungsnotwendigkeiten sich daraus ergeben und was das für den Schulalltag bedeuten könnte, will ich mit zwei ausgewiesenen Experten zu diesem Thema diskutieren. Mit dem Bildungshistoriker Prof. Dr. Elmar und und mit Professor Dr. Ingo Richter, Rechtswissenschaftler mit Schwerpunkt auf Fragen des Bildungsrechts. Ich bin Mandy Schilke. Guten Tag und willkommen zu diesem Podcast.
1: Guten Tag, danke.
0: Böll-Spezial: Das Dossier zum Hören. In seinem Beschluss vom November 2021 hat sich das Bundesverfassungsgericht ausführlich zum Recht von Kindern und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung geäußert. Genauer, ich zitiere, ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung zu unterstützen und zu fördern. Bildungspolitisch ist das eine Echte Sensation gewesen. Wir wollen uns hier die Konsequenzen dieses Beschlusses noch einmal genauer ansehen und in die Öffentlichkeit tragen, weil es ja viele Menschen betrifft. Natürlich vor allem SchülerInnen und Lehrkräfte, aber auch Schulleitungen, Eltern und alle, die an Lernprozessen junger Menschen beteiligt sind.
1: Der Beschluss und seine Interpretation.
0: Herr Tenort, Herr Richter, Sie haben da ganz unterschiedliche Perspektiven. Bitte fassen Sie doch die für uns zu Beginn des Gesprächs kurz zusammen.
1: Also ich möchte zunächst einmal mit dem Missverständnis aufräumen, dass das Recht auf Bildung, das Recht auf eine inhaltliche Bildung, etwa auf ein Bildungsminimum, ein Bildungsstandard im pädagogischen Sinne oder etwas Ähnliches ist. Bildung ist etwas, was Schüler, Schülerinnen, Eltern und Lehrer produzieren. Es gibt kein Recht auf ein bestimmtes Bildungsergebnis, auf ein Ergebnis dieses Bildungsprozesses, sondern das Recht auf Bildung ist dass es ein Recht darauf gibt, dass der Staat diesen eben geschilderten Prozess der Bildung durch die Individuen fördert oder unterstützt. Und dafür soll es Mindestanforderungen geben. Das heißt, wenn von, von Mindeststandards die Rede ist, geht es nicht um Mindeststandards an Bildung, sondern es geht um Mindeststandards für staatliche Leistungen und etwas völlig anderes.
0: Mhm. Können Sie das vielleicht gleich nochmal ganz kurz äh, definieren, was der Unterschied ist?
1: Na, einmal denkt man, es gibt ein Recht darauf, gebildet zu sein. Das gibt es nicht. Es gibt nur ein Recht darauf, gebildet zu werden.
0: Ja, interessante Differenzierung. Da fängt
1: unser Dissens an, denn äh,
0: Herr Tenort.
2: die Aufgabe des Staates würde ich ganz anders sehen, auch nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Denn die unverzichtbaren Mindeststandards, die tatsächlich nicht dem alten Begriff des Bildungsminimums entsprechen, das man schon seit dem 19. Jahrhundert diskutiert hat, enthalten aber Mindeststandards für die Angebotsseite. Und die Angebotsseite, das ist das Bildungssystem. Das reicht dabei nicht mehr aus, die alte Formel, die vom Zugang zum Bildungswesen, die schon länger vom Bundesverfassungsgericht immer wieder bekräftigt worden ist, nur zu wiederholen, sondern die unverzichtbaren Mindeststandards, die das Ziel erfüllen sollen, das Sie zitiert haben, nämlich die Selbstbestimmung im Lebenslauf zu ermöglichen, schließen meiner Meinung nach die komplette Angebotsseite ein, die ganze Schulzeit, wie das Bundesverfassungsgericht sagt. Und es schließt dann mehr ein als nur die pure Tatsache, dass es Schulen gibt. Die Angebotsseite definiert sich ganz eindeutig über mehr als nur die pure Tatsache, dass wir Schulen haben. Sie schließt Curricula ein, sie schließt eine professionalisierte Lehrerschaft ein, sie schließt ein, dass der Zugang in dieses Bildungswesen kostenfrei ist Sie schließt ein, dass die Vernetzung zwischen den Bildungsgängen passiert, um einen Begriff des Bundesverfassungsgerichts aufzunehmen, der das explizit fordert. Das heißt, die Struktur der Angebotsseite ist mehr als pure Schule, ist mehr als das, was früher schon über Zugang galt. Wenn man dieses Recht und den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht unterbieten will, muss man klar und eindeutig sagen, was die Mindeststandards der Angebotsseite bedeuten. Und dann muss man zeitlich, organisatorisch, professionell, curricular, sozial argumentieren. Und dann steht nicht zufällig im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass dazu auch der Erwerb sozialer Kompetenz gehört. Die haben also eindeutig inhaltliche Erwartungen. Da kommt der Begriff der Allgemeinbildung vor, was auch mehr ist als nur, wir halten Schule ab. Und von daher hat das Bundesverfassungsgericht mehr gefordert als die Minimalversion, die Ingo Richter jetzt hier äh, nochmal zum Besten gibt. Das unterbietet das Urteil und verfehlt den wirklich säkulare Zäsur, die mit diesem Be Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gegeben ist. Wir die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaften sind jetzt gefordert zu sagen, was genau diese unverzichtbaren Mindeststandards sind. Und das ist mehr als Schule und da müssen wir deutlich mehr liefern als nur die alten Formeln.
0: Okay, das habe ich verstanden. Sie gehen da auf jeden Fall viel weiter, als Rahmenbedingungen zu setzen, werden da schon sehr konkret unverzichtbare Mindeststandards. Es geht also auch darum, ein Bildungsminimum einzufordern?
1: Das Wort Bildungsminimum kommt in der Entscheidung nicht vor.
2: Das kommt nur in meiner Interpretation vor, indem ja. ich es in einen historischen ja. Kontext stelle. Und es
1: ist auch nicht richtig, was Herr Tenor sagt, dass Curricula eingefordert werden. Es wird nur gefordert, dass es Curricula geben muss. Der Staat hat die Aufgabe, ein Curriculum zu organisieren und bereitzustellen. Und was in dem Curriculum drinsteht, darauf gibt es kein Recht. Das ist eine Angelegenheit der Länder. Und äh, dass es überhaupt ein Curriculum geben muss, ist eine Bundesangelegenheit. Das ist ein Aspekt dieses Urteils, was bisher überhaupt völlig vernachlässigt worden ist. Wir haben jetzt Bundesrecht im Bildungswesen durch das Recht auf Bildung. Das ist etwas völlig Neues, hat es noch nie gegeben.
0: Wenn Sie von Curriculum, also von Lerninhalten sprechen, worum Herr Richter und Herr Tenort, geht es Ihnen dabei genau?
1: Es gibt kein Recht auf eine bestimmte Gestaltung der Schule, also auf... Äh, Gesamtschul- oder gegliedertes Schulwesen, es gibt kein Recht auf einen bestimmten Lehrplan, auf bestimmten Stundenplan, sondern es gibt nur das Recht darauf, dass der Staat das Bildungswesen so organisieren muss, dass die Länder die Curricula bestimmen können. Und zwar völlig in der großer Gestaltungsfreiheit. Warum?
2: Warum hat das Bundesverfassungsgericht dann ausdrücklich sich zu den curricularen Fragen geäußert? Warum hat es ausdrücklich gesagt, dass das Allgemeinbildung sein muss, mehr als Fertigkeiten und Kenntnisse, sondern auch Allgemeinbildung. Warum kommen da eindeutig kriteriale, curricular, in der Tradition definierte Begriffe in den Erläuterungen vor. Warum wird das dann genannt, wenn man über die Unverzichtbarkeit von Mindeststandards redet? Durch die Erwähnung von unverzichtbaren Mindeststandards wird mehr gesagt als die puren Tatsachen, dass wir Schule haben, dass Schulen einen Lehrplan haben, dass Schulen Lehrer haben. Wenn man Mindeststandards für die Angebotsseite fordert und die Angebotsseite gibt es, Sowohl auf der Seite des Lehrplans, die gibt es auf der Seite des Personals, die gibt es auf der Seite der Zertifizierung, die gibt es auf der Seite der Vernetzung, ich zitiere immer nur das Bundesverfassungsgericht, die gibt es auf der Seite der gesamten Schulzeit und wenn das mit unverzichtbar qualifiziert wird und mit der Anforderung, dass jetzt unverzichtbare Mindeststandards genannt werden müssen, was es bis dato so nie gab, dann ist das mehr als die alte Formel, dass die Länder machen können, was sie wollen in ihrer Bildungspolitik. Sie dürfen zum Beispiel nichts machen, was erkennbar den Individuen schadet. Das heißt, die Länder müssen sich rechtfertigen, zum Beispiel angesichts der Tatsache, dass Bildungsarmut für ein Viertel der Population regiert, die die Schule verlässt, dass sie keine ansprechenden Kenntnisse hat. Also nicht nachweist dass Allgemeinbildung. Ihnen vermittelt worden ist, dass Sie nicht die Fertigkeiten und Kenntnisse wollen und so weiter. Und von daher ist meiner Meinung nach mit der Gewährleistung für unverzichtbare Mindeststandards ist mehr gesagt als das, was bisher galt. Und wir dürfen uns mit dieser sozusagen resignativ entleerten Lesart des Beschlusses nicht zufrieden geben.
0: Bis hierhin ist klar, dass es einen deutlichen Dissens gibt. Geht es nur darum, dass der Staat verpflichtet ist, ein Unterrichtsangebot zu gewährleisten oder auch um dessen konkreten Inhalt?
1: Folgen des Beschlusses für das Bildungssystem in Deutschland.
2: Ich würde auch nicht mehr akzeptieren, dass das reine Länderangelegenheit ist. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Urteil zum ersten Mal ganz ausdrücklich nachgefragt. Und was das im Einzelnen bedeutet, ist eine Expertenfrage. Darüber müsste geforscht werden. Da gibt es Entwicklungsbedarf. Da gibt es einen Entwicklungsbedarf, den das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich reklamiert. Sogar mit Blick auf den Staat, dass er den Erkenntnisfortschritt fördern muss, wenn es da etwas gibt. Insofern ist es nicht beliebig oder politisch allein definierbar, was Allgemeinbildung bedeutet. Es ist nicht politisch und allein definierbar, was die Fertigkeiten und Kenntnisse sind. Es ist nicht politisch und allein definierbar, was die Erzeugung sozialer Kompetenz betrifft. Das Bundesverfassungsgericht hat sich gerade an der Stelle schon 2006 im Urteil über die Schulpflicht auch schon mal ganz eindeutig dezidiert inhaltlich geäußert. und hat die Schule als einen Ort definiert, bei dem unterschiedliche Erfahrungen unterschiedlicher sozialer Milieus zwingend und notwendig aufeinanderstoßen und dass der Staat deswegen Homeschooling nicht tolerieren darf und dafür sorgen muss, dass jeder in die Pflichtschule geht und jeder in die öffentliche Schule geht. Und das ist mehr als die Länder können machen, was sie wollen. Und diese, diese Formel, die Länder können politisch machen, was sie wollen, ist meiner Meinung nach durch den gesamten Duktus des Urteils, des, des Beschlusses jetzt aufgehoben Und das ist zum ersten Mal ganz eindeutig konkretisiert. Es gibt auch keinen Finanzierungsvorbehalt mehr, den die Länder machen dürfen. Das heißt, es geht wirklich weiter. Und ich wehre mich, ich wiederhole mich, noch mal gegen eine solche Minimal- minimalistische Interpretation dessen, was das Verfassungsgericht mit dem Beschluss gesagt hat.
0: Aber woher kommt es Ihrer Meinung nach, dass man sich da an so einer, dass Ihr Kollege sich da an so einer minimalistischen, weil wir, ähm,
1: weil wir Juristen sind äh, und wir wehren uns dagegen, dass die Sozialwissenschaften und die Pädagogen aus so einem Ort alles Mögliche herauslesen wollen, was da überhaupt nicht drin steht.
0: Das Bedürfnis, das haben ja auch unsere Hörenden jetzt, dass man irgendwie versteht, was aus diesem Beschluss jetzt folgt. Und die ja, das
1: eine Seite, ich jetzt mal sagen, was daraus folgt, mich etwas ganz anderes. Also es folgt erstens, dass es überhaupt Schule geben muss und dass Schulpräsenzunterricht nicht ersetzt werden darf durch Digitalunterricht. Das ist, glaube ich, für die Zukunft etwas ganz Wichtiges. Es muss Schulen geben, die in erreichbarer Nähe sich befinden, was für die Entwicklung der Schulen auf dem Lande ganz wichtig ist. Der Unterricht in den Landschulen darf nicht durch Digitalunterricht ersetzt werden. Der Unterrichtsausfall darf nicht sehr groß werden. Und das für, was für mich das Allerwichtigste ist, und ich glaube, da sind wir einer Meinung. Das Urteil sagt, dass es einen Unterricht geben muss, der durch professionelle Lehrer, Lehrpersonen veranstaltet werden muss. Ich würde etwa sagen... Also doch Mindeststandards? Das sind Mindeststandards, ja. Nur auf der Professionsseite, nicht auf der curricularen Seite? Also ich würde sagen, ein Drittel Seitenansteiger sind verfassungswidrig. Siehst du, haben wir schon. Ja. ja. mehr? Äh, 20 Prozent der Berufsschullehrer zurzeit haben kein Lehrerexamen. Das halte ich auch schon für unzulässig nach dem Urteil.
0: Das ist natürlich total komplex, dieses ganze Thema. Wir wissen alle, es gibt einen großen Lehrermangel in diesem Land. Was gehört Ihrer Auffassung nach zu einem unverzichtbaren Mindeststandard von Bildung, Herr Richter?
1: Ja, ich habe ja schon gerade angefangen. Es muss Schule stattfinden, es muss Unterricht, Präsenzunterricht geben, es muss qualifizierte Lehrer geben. Es muss eine Integration derjenigen geben, die eventuell ausgeschlossen sind, zum Beispiel durch Behinderung oder durch ethnische Herkunft oder Migration. Und ich glaube, dass es eine andere Pädagogik geben muss. Nämlich alle Programme, die millionenfach in den letzten Jahren aufgelegt worden sind zur Förderung der Risikogruppen, haben sich als erfolglos herausgestellt. Und in dem Buch der böll stiftung Bildung als Sozialraum werden ja Projekte geschildert, in denen offensichtlich durch andere Methoden, nämlich durch Methoden, die vom Einzelnen und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausgehen, zu besseren Ergebnissen führen als die PISA-Politik. Und deshalb glaube ich, dass das Urteil eigentlich ein Recht des Einzelnen auf Förderung und Unterstützung seiner individuellen Entwicklung durch Projekte und durch Maßnahmen der Sozialarbeit zum Beispiel gibt, und das ist ein anderer Weg, als ihnen die jetzige Schulpolitik begeht. Das ergibt sich ja auch aus der Kinderrechtskonvention zum Beispiel, dass die Schule nicht etwas ist, was den Kindern von oben aufgestellt wird mit Lernzielen und Curricula, sondern das von den Bedürfnissen des Entwicklungs ausgeht. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht. Förderung und Unterstützung der Rechte des Einzelnen auf Erziehung und Bildung.
0: Aber das beinhaltet dann letztlich mehr als pure Rahmenbedingungen, oder?
2: Ich freue mich ja, dass er jetzt endlich reinkommt, sich auf die unverzichtbaren Mindeststandards einzulassen. Er nennt sie sozial, er nennt sie curricular, das, da ist er etwas mutlos, er nennt sie professionell. Das heißt, alles das, was die unverzichtbaren Mindeststandards sind, kommen auf einmal im Nachgang rein. Ein bisschen, ein bisschen verbunden mit reformpädagogischen Hoffnungen, die will ich natürlich niemandem rauben, aber... Ich würde schon auch Wert darauf legen, dass man bei dem Ganzen nicht ignoriert, dass dazu auch Curricula gehören, dass zu der Vernetzung, die das Bundesverfassungsgericht entspricht, auch gehört, dass die gesamte Schulzeit, und die reicht bekanntlich bis ins 18. Lebensjahr, also auch eine Vernetzung von Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 damit gemeint ist, dass wir niemanden am Ende der Sekundarstufe 1 zum Beispiel wie jetzt 25 Prozent in die Zertifikatsarmut entlassen die anschließend keine Berufsausbildung finden und dann anschließend keine Arbeit und in Sozialhilfe verfallen und, und in Berufslosigkeit. Das heißt, das sind ja genau die unverzichtbaren Mindeststandards, die aus dem Recht des Einzelnen gegenüber dem Staat aus der Schulstruktur ableitbar sind. Und die Schule muss das als Angebotsstruktur sichern. Das sichert keine Ergebnisse. Lernen müssen die Kinder immer noch selbst.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch in Ihrem Eingangsstatement, dann haben Sie ja auch dafür plädiert, dass es eigentlich auch um Konsequenzen geht für Inhalte und Lernziele. Welche könnten das sein?
2: Die Lernziele, die Herr Richter genannt hat, sind doch schon die ersten. Die individuelle Förderung, die Unterstützung der Individuen, so weit wie möglich, dass sie selbstbestimmt, Bundesverfassung, ihren Lebenslauf planen können, in Arbeitsverhältnisse finden, sich sozial einfinden können, an Kultur und Gesellschaft teilhaben. Das sind die Lernziele. Die
0: also gibt es doch nicht so viel Dissens zwischen Ihnen?
2: Es gibt da einen gewissen Übergangsbereich. <lacht> ja, und sagen, was ja. die Inhalte angeht, da bin ich allerdings der Meinung, dass die Inhalte, deshalb freue ich mich, dass das Bundesverfassungsgericht von Allgemeinbildung spricht, dass die Inhalte nach wie vor eine ganz zentrale Rolle spielen. Schule ist ein Ort der Kanonisierung des Umgangs mit Wissen. Wir müssen in Schule lernen, mit den unterschiedlichen Wissensdimensionen einer verwissenschaftlichen Zivilisation umzugehen. Und wir dürfen die Schule nicht verlassen, wenn wir das nicht in den zentralen Dimensionen gelernt haben, die die Struktur der Inhalte ausmachen. Sprachlich, doch natürlich. Wir müssen das auch mindestens mit Verständnis für eine andere Sprache tun. Wir müssen das historisch normativ tun. Wir müssen ein Verständnis für unsere Gesellschaft bekommen. Und das muss inhaltlich präsent sein. Traditionen, aktuelle Probleme, Gesellschaftsentwürfe. Wir müssen das mathematisch können, mathematisch, naturwissenschaftlich dass wir wissen, dass es in unserer Zivilisation ein zweites Sprachsystem gibt, das über Maß und Zahl und wir müssen elementare Dinge lernen und wir müssen natürlich eine ästhetisch-literarisch-kulturelle Selbstbildung haben und diese Themen müssen präsent sein und müssen sozialisiert werden in diese Felder hinein. Damit, und das alles zusammen nenne ich
1: Grundbildung und das muss gesichert werden. Für mich folgt aus diesem Beschluss auch, dass die Kinder, die als Flüchtlinge, als Migranten nach Deutschland kommen, vom ersten Tag ihrer Ankunft her ein Recht auf Schulbesuch haben. Und das hat das Verfassungsgericht ausdrücklich
2: gesagt. Es sagt nämlich, das Recht auf schulische Bildung besteht unabhängig vom rechtlichen Status der Kinder für jedes Kind, das im Bereich der Bundesrepublik Deutschland lebt. Schulpflicht ist nämlich ein Recht, das sich beschult werde, und das genau hält das Gericht fest, unabhängig vom rechtlichen Status, den die Kinder haben. Niemand hat das Recht, irgendein Kind,
1: das hier lebt, aus der Schule rauszuhalten. So ist es. Die Länder sagen, sie also wissen ja noch nicht, wo die Kinder endgültig hinkommen. Und erst dann könnten sie in die Schule gehen. Das ist einfach falsch.
0: Also Beschulung ab nicht. Tag 1. Sofort. Ja. Auf der Ebene des konkreten Bildungsangebots sind sich der Jurist und der Bildungshistoriker offensichtlich erheblich näher.
1: Was sind die nächsten Schritte? Wer definiert jetzt die Mindeststandards in der Schulbildung?
0: Was das Bildungsminimum angeht, haben wir jetzt viele Interpretationen und Vorschläge gehört. Dem Thema Bildungsminimum haben wir übrigens eine ganze Folge in dieser BÖL-Spezial-Podcast-Reihe gewidmet. Episode 5 möchte ich Ihnen gern empfehlen. Jetzt bleibt natürlich die große Frage: Wer wird das jetzt definieren? Also diese Mindeststandards. Also, wer ist jetzt dran, das zu. Definieren. Also Sie haben Vorschläge Standard gemacht.
1: Definiert in Zukunft der Bund. Das heißt, und die Länder.
0: das heißt die Kultusministerkonferenz oder wer wird das definieren? Ja.
1: Also den ich den meine, Minister was die Bund Mindeststandards staatlicher Leistungen sind, ist eine Frage des Rechts auf Bildung seit dieser Entscheidung. Die müssen einheitlich sein in allen Ländern, müssen sie erfüllt werden. Und das kann im Grunde nur auf Bundesebene einheitlich definiert werden, was diese Mindeststandards sind. Wenn die Länder und der Bund das nicht gemeinsam tun, dann werden die Gerichte das definieren. Ich würde also vorschlagen, dass ähm, sich eine Gruppe von Analphabeten oder von Leuten, die keinen Schulabschluss haben oder die keine Ausbildung bekommen, weil sie die Mindeststandards nicht erreichen, sich zusammentun und klagen darauf, dass das Land X nicht die Leistung erbracht hat, die bundeseinheitlich die Voraussetzung darstellen. Also wenn Bund und Länder das sich definieren, dann werden die Gerichte das definieren.
2: Das ist der letzte Weg, der letzte Schritt, den, den man hoffentlich so schnell nicht ergreifen muss. Aber ich würde auch mich darauf freuen, wenn es passiert, und es gibt ja Aktivitäten, Stiftungen, ich habe eine kennengelernt, die sucht gerade jemanden, der klagen will und will ihn dabei finanziell unterstützen, dass er den Gerichtsweg beschreitet. Ich würde eine Zwischenstufe gerne in Erinnerung rufen, die mir wichtig ist, jetzt nicht prinzipientheoretisch, sondern eher pragmatisch. Die Bundesländer haben selbst, das ist 20, 30 Jahre her, einen empirischen Weg der Bildungspolitik verabredet. Sie haben dabei Standardsetzung verabredet, sie haben Monitoring verabredet und sie haben das zum Teil auch gemacht. Es gibt an unserer Universität ein Institut zur Qualitätsentwicklung von Bildungsstandards, das das auch gemacht hat. Wir haben also Instrumente, mit denen das geht. Die könnten das Curricular leisten. Die müssten ein bisschen mehr tun an einer Stelle, an dem sie bisher nicht richtig gearbeitet haben, nämlich auch die Erkenntnisse zu implementieren, dass sich die Praxis auch wirklich verändert. Da sind sie gerade bei. Sie wollen das tatsächlich machen. Die KMK fängt neu an, was zu, für sich zu klären, was Monitoring und Standardsetzung bedeutet. Die haben in aller Ruhe auch äh, die Chance sich gemeinsam zu verabreden und endlich mal was zu tun, was sie jahrzehntelang versäumt haben, dass auch die Lebensverhältnisse in Bildungsinstitutionen halbwegs einheitlich zu gestalten. Also die sind schon da und man muss sie nur ein bisschen mehr anstupsen und ihnen sagen, das ist nicht mehr nur eure private Schuldigkeit, die ihr leistet, sondern ihr seid inzwischen auch unter dem Anspruch eines verfassungsrechtlichen Imperativs, Recht auf schulische Bildung, ihr müsst also mehr tun als bisher.
0: Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, über den wir uns in diesem Börsch-Spezial austauschen, ist zwei Jahre alt. Was beobachten Sie? Ist da in der Zwischenzeit was in Gang gekommen? Also was hat der Beschluss bewegen können? Meiner Ansicht
1: nach ist überhaupt nichts passiert seither in diesen zwei Jahren. Die wahre Bedeutung dieses Beschlusses ist noch gar nicht im Blickfeld. Das dauert auch immer ein paar Jahre. Und das würde ich nicht so sagen. Ich würde zum Beispiel die, die Stellungnahmen der Stiftungen,
2: die alle gemeinsam sagen, wir haben eine neue Bildungskatastrophe, wir müssen jetzt endlich was tun. Und da haben sich nahezu 100 Stiftungen, die im Bildungsbereich aktiv sind, zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen jetzt auch was tun. Einige dieser Stiftungen habe ich auch aus der Nähe beobachten können, weiß, was die tun und planen. Also Zivilgesellschaft ist die Bedeutung schon gesehen. Da entwickeln sich auch Aktivitäten. Das geht nicht von einem Tag zum anderen. Aber wenn zum Beispiel schon die Krisendiagnose öffentlich lauter wird, als sie bisher ist, und wenn sie von mehr als nur ein paar Beobachtern getragen wird in den Wissenschaften oder vereinzelt in Parteien, sondern von all diesem großen Verbund der Stiftungen, dann finde ich, ist schon mehr passiert. Wahlen stehen ja an. Wir haben ja ein Problem was den gesellschaftlichen Zusammenhang betrifft, manifest sichtbar. Warum sollte man das nicht da einspeisen?
0: Aber woran, glauben Sie, liegt das, dass sozusagen das Thema irgendwie nicht angefasst wird? Also dass es auch in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent ist, wie es äh, vielleicht sein sollte in Anbetracht der Situation?
2: Da habe ich zwei Thesen. Die eine These geht gegen unsere Zunft nämlich die da wissenschaftlich Engagierten, die haben durch so viel Reformgerede das Bildungswesen ruiniert, dass niemand mehr glaubt, dass da ernsthaft was Vernünftiges passieren kann. Und die Leute sind enttäuscht, ernüchtert und im Grunde auch von dem Dauergerede über Bildungsprobleme angewidert. Das Zweite ist, für Politiker ist da nichts zu gewinnen. Wer wird schon gerne Kultusminister?
1: Also im letzten Wahlkampf haben wir alle Parteien gesagt, man muss mehr für die Bildung tun. Ja, was meinen Sie damit? Geld, mehr Geld meinen Sie, was ja Unsinn ist. Ja, mehr ist Geld alleine nicht. bringt gar nichts. Sondern inhaltliche Vorstellungen, was passieren muss, gibt es ja nicht. Ich möchte mal zurückkommen auf das Thema, was die Reihe bestimmt hier, nämlich die Risikogruppen. Also wenn 20 Prozent die unterste Stufe dessen nicht erreicht, was man zum Leben in der Gesellschaft braucht, dann gibt es ja zwei Thesen. Die eine ist, das liegt an denen selber, die sind zu blöd. Die andere These ist, es liegt an den staatlichen Bildungsangeboten. Dass es an den Individuen liegen kann, ist deshalb auszuschließen, weil es ja, wie die Böll-Stiftung in der Bandbildung im Sozialraum ja sehr deutlich gemacht hat, durchaus Projekte gibt, in denen gezeigt wird, dass es auch geht. Es auch geht. Die Frage also, sind die staatlichen Bildungsangebote nicht die richtigen? Im Gegensatz zu Herrn Tenert bin ich nur nicht der Auffassung, dass irgendwie ein neues, besseres Curriculum da irgendetwas daran ändert wird, sondern ich bin der Auffassung, dass mit dem Bundesverfassungsgericht, dass die Unterstützung der Einzelnen in Familie, im außerkurrikularen Bereich, durch schulische Projekte, das heißt die Erfindung einer Politik, für die Einzelnen und ihre Gruppen. Insbesondere was den Absentismus angeht. Nicht? Ich meine, das ist oder Leute, die Probleme zu Hause haben, die sowieso im Einzelnen nicht weiter ist. Das heißt, die Zuwendung zum Einzelnen, nicht das Curriculum, ist das Problem.
0: Das ist aber total interessant, weil diese Zuwendung zum Einzelnen zur Einzelnen hat natürlich viel auch mit Kapazitäten zu tun. Das hat total viel damit zu tun, wie viele Menschen in diesem Bildungssystem diese Aufgabe übernehmen. Und vorhin haben Sie gesagt, dass Sie eigentlich das nicht so richtig gut finden, wenn es so viele Menschen gibt, die als Quereinsteiger oder als Seiteneinsteigerin zwar vielfältige Qualifikationen mitbringen, aber nie pädagogisch ausgebildet wurden. Jedenfalls nicht so, wie sie es für richtig halten. Wie lässt sich denn so ein Dilemma auflösen?
1: Wenn zur Ausbildung der Lehrer die Entwicklung der eben von mir angedeuteten Prozesse gehört, dann ja. Und es müssen ja ausgebildete Lehrer in den Schulen sein. Das gehört zu dem Recht auf Bildung. Ich will mich nur noch mal gegen die Zuschreibung wehren, als hätte ich alles auf Curricula konzentriert das
2: habe ich gerade nicht getan, sondern ich habe von sozial über professionell, institutionell eine ganze Palette aufgemacht und ich würde auch noch finanziell hinzufügen, die schlichte materielle Ausstattung von Schulen, wenn wir wie in Berlin bei der Hälfte der Schulen immer noch die Kinder nötigen, Toiletten zu benutzen, die den Namen nicht verdienen, dann ist das eine ganze Palette von, von, von Mindeststandards, die keineswegs nur Curricula ja. sind. Ich will die Curricula nur nicht vergessen, weil es mir ja. wichtig ist, weil wir in vorbereiten auf einmal, ich sage es nochmal, mal, für wissenschaftliche Zivilisation. Und da müssen wir Kompetenzen besitzen, die uns, uns erlauben, auch unseren weiteren Bildungsgang nach der Phase der Grundbildung eigenständig zu gestalten und da auch lernfähig zu werden, handlungsfähig zu sein, auch urteilsfähig gegenüber und in der Gesellschaft zu sein.
0: Konsens ist, dass es einen dringenden Handlungsbedarf gibt, da bislang der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in keiner Weise umgesetzt worden ist.
1: Perspektiven für mehr Bildungschancen Bedeutung für sogenannte Risikogruppen.
0: Welche Perspektiven ergeben sich eigentlich aus diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, über den wir hier diskutieren, für die Bildungschancen in Deutschland, also für die sogenannten Risikogruppen?
1: 10 bis 20 Prozent, die offensichtlich auch 20 Jahre nach Pisa durch Millionenprogramme nicht erreicht worden sind, haben nach dieser Entscheidung das Recht darauf, dass sie sich entwickeln können in der Gemeinschaft und dass sie dabei vom Staat unterstützt werden. Dies geht offensichtlich nicht durch die Proklamation von Zielen, durch inhaltliche Programme, sondern durch eine andere Bildungspolitik, wie ich versucht habe, das darzulegen, die eher eine Frage der Sozialpolitik ist als eine Frage der Bildungspolitik. Mhm. Ich glaube, dass die Sozialpolitik in dieser Frage wichtiger ist als die Bildungspolitik.
0: Wie sehen Sie das, Herr Tenort?
2: Die Schule muss eine Lebensform für sich selber finden, indem sie die Möglichkeiten derjenigen, die durch familiäre Herkunft, durch elterliche Lebensbedingungen, durch Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen sind, tatsächlich mindestens ansatzweise kompensieren kann. Und das beginnt mit der elementaren Tatsache, dass die Schule ein sicherer Raum werden muss, auch gegenüber Eingriffen von außen, dass die Schule ein alltäglich präsenter Raum für alle Lernende wird und dass die Schule ihre eigene Organisation selbst autonom als Lebenswelt organisieren, verwalten und strukturieren kann.
1: In der Beziehung sind wir ja völlig einig. Immer. immer es muss Schulen geben mit Unterricht, die ja. anständig äh, ausgestattet sind. Und er muss mit, stattfinden und die Kinder mit müssen da sein. Und Personal versehen sind. Und, und, und müssen, das
2: mehrheitlich. Und sie müssen mehr als das äh, bisherige pädagogische Personal haben, die, das große Gerede von multiprofessionellen Teams ist ja nur zu wahr. Aber wo sind sie denn? Wo sind denn in den Schulen die Sozialarbeiter, die die Kinder betreuen und entlassen? Wo sind die technischen Mitarbeiter, die die Infrastruktur organisieren? Wo ist das Personal, das, wir haben ja zum Glück das Wort Digitalisierung bisher äh, vermieden. Aber Nein, wo sind, ich
1: habe es am Anfang erwähnt. Ja, ja. Ich will es ja gar nicht mehr hören.
2: Aber wo sind die, die in den Schulen diesen Prozess der Digitalisierung auch technisch absichern? Man kann doch nicht alles den Lehrern aufhalten und, und meinen, die alleine könnten die, die Universalwaffe werden, die alles klärt und macht, ohne eine solche auch personell, professionelle Infrastruktur und eine sachliche Infrastruktur.
0: Herr Tenort, könnte es nicht auch sein, dass es vielleicht manchmal gar nicht in erster Linie um die Anzahl des Personals geht, nicht schlicht darum, wie viele Pädagoginnen und Pädagogen in einer Klasse sind, sondern es oft auch mit Kooperation zusammenhängt, damit, ob sich das Lehrpersonal gemeinsam für ein bestimmtes Ziel einsetzt, nämlich erfolgreiche Lernprozesse ins Zentrum ihres professionellen Wirkens zu stellen?
2: Da, wenn Sie ja bei mir offene Türen heißt Das ist ein Standardproblem aller Pädagogik und aller Gestaltung von Schulwelten. Wenn es nicht eine gemeinsame Überzeugungen gibt, wie man mit Kindern umgeht, wie man Schule gestaltet, wie man das Schulleben gemeinsam gestaltet, auf welche Ziele hin man arbeitet, prüft, Rückmeldungen gibt, dann ist das alles Papier und dann wird das nichts werden. Natürlich ist das die elementare Voraussetzung und wie wir wissen, ist diese Voraussetzung Leider nicht flächendeckend gegeben, aber wir wissen gleichzeitig auch aus Studien über Veränderung von Schule und die Rolle von Schulleitung. Ein harter Kern von 30 bis 40 Prozent des Personals in einer Schule, der sich gemeinsam die Ziele setzt, gemeinsam zusammenarbeitet, den Schultag gestaltet, die Schule als Lebensraum gestaltet, der kann etwas verändern. Aber ohne, dass das wirklich geschieht in dieser Gemeinsamkeit der Zielorientierung und der Praxis, wird das natürlich nichts. Geld alleine, um es ganz simpel zu sagen, hilft im pädagogischen Bereich überhaupt nicht, man könnte an manchen Stellen vielleicht sogar sagen, es gibt an vielen Stellen viel
1: zu viel Geld falsch platziert.
0: Inwiefern erkennen Sie, dass solche Kooperationen künftig besser gelingen können, Herr Richter?
1: Unterstützung und Förderung des Einzelnen in seiner Entwicklung ist die Forderung des Bundesverfassungsgerichts. Das bedeutet doch, dass dieses Personal, die digitalen Techniker und die Sozialpädagogen in der Schule, sich auf diese Einzelnen konzentrieren müssen. Das heißt, die gezielt fördern, sie vielleicht herausnehmen in Gruppen aus dem Unterricht. Es gibt ja genügend Modelle dafür. Und das erfolgt meiner Ansicht nach aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aus also der Urteil folgt meiner Meinung nach auch, dass man eine
2: Zeitorganisation so anbietet, dass die Kinder unabhängig werden in ihren Lernprozessen von ihren familiären Kontexten.
0: Ich möchte unseren Austausch jetzt gern zu einem Abschluss bringen und Sie fragen, was müsste jetzt eigentlich passieren, um diese Ideen umzusetzen, sie mit Leben und Alltag zu füllen? Also was sollten die nächsten Schritte sein? Was muss der Staat, was muss die Kultusministerkonferenz, was muss da jetzt passieren aus Ihrer Sicht?
1: Es muss eine Definition der Mindeststandards geben, zum Beispiel wie viel Prozent Seiteneinsteiger es geben darf in der Schule.
0: Bei das dem Personal.
1: Beim Personal, ja. Also das nur als ein Beispiel. So müssen alle Bildungsstandards für die personelle, inhaltliche und äußere Ausgestaltung der Schulen festgelegt werden. Wer das macht, darüber gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen. Ich meine, dass es sich um eine bundesrechtliche Angelegenheit handelt. Und über ein Grundrecht, ein Bundesgrundrecht nach dem Grundgesetz, kann das nur auf Bundesebene geschehen. Herr Tenor.
2: Ich hatte immer gedacht, der Föderalismus sei im Grundgesetz unauflöslich verankert. Insofern bin ich nicht optimistisch, dass der Bund auf einmal den Halsweg findet. Ich wäre schon zufrieden damit, wenn die Kultusminister, die ja in Ansätzen erkennen lassen, dass sie wissen, dass sie im Elend leben, sich in einer Prioritätenordnung dazu verständigen würden, mit einem ersten Beschluss, so wie bisher, darf es nicht weitergehen. So wie wir bisher gearbeitet haben, darf es nicht weitergehen. Ein großer Fehler lag bei uns, bei unseren Strategien, bei unseren politischen Optionen. Wir müssen tatsächlich eine radikale Zäsur machen und wir müssen das Recht auf schulische Bildung als Maxime ernst nehmen, als ein subjektives Recht, das die Kinder gegenüber der Schule geltend machen. Und wir müssen die Schule als einen Ort gestalten, in dem man erkennbar sieht, dass wir uns bemühen, dieses Recht der Individuen, ihre subjektiven Lernprozesse so zu gestalten, dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Die Nach Länder Gerechtigkeitstheorie muss man zuerst an die denken, die am meisten benachteiligt sind und am meisten Vorteil davon haben, wenn wir alternative Maßnahmen planen.
1: Die Länder werden das nur machen, wenn es die Drohung gibt, dass der Bund das Recht auf Bildung Die Drohung nehmen gerne mit dazu. Ja, ja. Wir können mitdrohen.
0: Wir enden vielleicht lieber mit Ihrem Plädoyer für eine Zäsur und ein Weiterdenken und ernst nehmen dieser vielen Fragen, Emma Tenort und Ingo Richter. Ich danke Ihnen sehr für dieses anregende Gespräch. Vielen Dank.
1: Bitte, bitteschön.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böhr Spezial mit dem Titel Bildung als Recht für alle. Wir haben uns damit beschäftigt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. In der nächsten Folge fragen wir nach, wie Lernsettings in der allgemeinbildenden Schule so aufgestellt werden können, dass sie die Fähigkeiten zur Lebensgestaltung und die Berufsfähigkeit besser fördern. Diesen und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast@boell.de. Mein Name ist Mandy Schilke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audio Kollektivs Böll Spezial
1: Das Dossier zum Hören